0: Vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Facebook et Instagram ne diffusent plus les nouvelles canadiennes sur leur plateforme depuis six mois. Un bras de fer de métal accompagne à qui ces réseaux sociaux appartiennent, en réponse à l'adoption de la loi canadienne sur les nouvelles en ligne, c'est 18 de juin 2023. Cette loi tente d'obtenir une contribution financière de Meta pour la diffusion du contenu produit par les entreprises médiatiques canadiennes. Plus près de nous, au Québec, un colloque sur l'émergence de la désinformation dans l'espace public, un problème public transnational, se tiendra les 28 et 29 février prochains. Surveillez la page, on va vous mettre le lien. En 2024, il y aura un milliard de citoyens dans les bureaux de vote aux états unis en Inde, au Mexique et dans bien d'autres pays. Et tout autour de la planète, ces nombreuses élections risquent d'être secouées par des stratégies de désinformation. Lorsque la désinformation progresse, la démocratie recule. Quels constats pouvons-nous faire à l'aube de nombreuses élections En commençant par la présidentielle américaine. Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons parler du retrait des nouvelles des plateformes de Facebook et d'Instagram par méta, de la désinformation en ligne, du recul de la démocratie en cette année d'élections internationales importantes à venir, à commencer par celle de nos voisins américains. Nous en parlons avec nos invités. Je suis en compagnie de Jean-Hugues Roir, journaliste, professeur et responsable du bac en communication à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, du CAM. Bonjour.
2: Oui, bonjour, Isabelle.
1: Je suis aussi avec Dany Gagné. Vous êtes chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour.
0: Bonjour. Merci de, de, me, de me recevoir.
1: La désinformation prend une place croissante sur Internet, ce qui nous questionne sur notre capacité à bien s'y informer. Les réseaux sociaux, Facebook en tête, les avancées de l'intelligence artificielle présentent un fort potentiel déstabilisateur, particulièrement en temps d'élection. Rappelons qu'en 2024, plus d'un milliard de personnes iront voter dans une soixantaine de pays, au Mexique, en Inde et même aux états unis Peut-être, je vais commencer avec vous, M. Gagné. Vos travaux portent sur les campagnes d'influence et de désinformation à des fins géopolitiques. Le 5 novembre prochain, les citoyens américains éliront leur prochain président. Comment voyez-vous se dessiner cette élection du côté, peut-être, de la désinformation?
0: Euh, écoutez, c'est certain que la question ne, ne se pose plus à savoir est-ce qu'il va y avoir des informations. <rire> oui. Il, ce plus, C'est plutôt de savoir quelle forme elle va prendre. Donc, ce n'est plus une surprise euh, pour personne. Euh, maintenant, euh, à quoi s'attendre, euh, ce n'est pas évident, parce qu'encore une fois, on a une élection qui est polarisée sur un enjeu qui est très précis euh, et qui est, en ce moment, dans le fond, qui est débattu au Congrès, c'est à savoir le, le soutien euh, à l'Ukraine. Donc, à savoir est-ce qu'on continue de, bon, de, 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 de financer, est-ce qu'on continue d'armer l'Ukraine et puis c'est un sujet qui polarise énormément démocrates et républicains et euh, bien c'est certain que dans cette situation-là, on le sait que les Russes ont un intérêt à voir le parti républicain prendre le pouvoir c'est indéniable euh, donc c'est certain que qu'est-ce qu'on va essayer de faire, c'est de, de polariser davantage ce débat-là euh, pour justement en arriver euh, à, à leur fin. Euh, donc, c'est sûr que c'est l'enjeu sur lequel on, on s'attend le plus. Bien sûr, qu'est-ce qui arrive avec ce genre de campagne-là, euh, c'est que c'est très difficile de voir qu'est-ce qui se passe en temps réel. Ça prend, euh, des, ça prend de l'analyse, Ça prend, il faut récolter des données sur les médias sociaux pour essayer de, de comprendre un peu euh, qu'est-ce qui se passe, mais c'est souvent des choses qu'on qu peut voir un peu à, à, à reculons.
1: Oui, c'est sûr que quand on regarde peut-être la dernière élection, c'était il y a euh, quelques années, et la progression, la désinformation, maintenant c'est encore plus facile <rire> finalement de euh, truquer avec l'intelligence artificielle ou d'imaginer des faux comptes, des bots et tout ça, de tous les robots là, qui vont travailler euh, d'un côté comme de l'autre peut-être aussi.
0: Mais oui, c'est certain que c'est beaucoup plus facile euh pour ce qui est de l'utilisation de l'intelligence artificielle, euh, oui, parce que c'est une un espèce de multiplicateur de force. Donc, si on regarde, par exemple, tout ce qui s'est passé... Euh, à, à, après l'élection de 2016, donc pendant bien sûr et après l'élection de 2016, qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a découvert un peu sur les, les campagnes d'influence russes euh, On remarque que euh, on a, on a, ça, ça a beaucoup beaucoup évolué. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, on parle de euh, personnes qui sont des employés carrément dans, dans ce qu'on appelle une, une usine à troll. Donc eux oui. fabriquent des messages dans le but de polariser la population. Mais ce sont euh, ces monsieur, madame tout le monde qui fabriquent des messages qui sont souvent pas très bien traduits en anglais, qui sont un peu... Euh, qui sont pas tellement... qui frappent pas nécessairement la cible et c'est vraiment des, des gens qui partagent, donc des, des gens avec des fausses identités, mais qui partagent l'information. Le développement, les récents développements de l'intelligence de, de artificielle va vraiment nous donner un, un multiplicateur de force, c'est-à-dire que non seulement l'intelligence artificielle peut produire un contenu qui est convaincant mais qui est aussi facilement euh, c'est facile c'est facile de le traduire en plusieurs langues et de le rendre beaucoup plus euh, beaucoup plus crédible exactement donc plus rapidement produire le contenu plus crédible en plus de langues donc pour aller chercher un public dans plusieurs pays donc ça ne change pas la désinformation en tant que telle elle va continuer d'exister mais ça rend l'entreprise plus facile pour oui. ceux qui veulent s'y adonner.
1: Oui, c'est ça. Vous avez compris. Oui. On va rester sur les réseaux sociaux. Vous vouliez réagir pour Oui, absolument. Je, je, je,
2: je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que Dany raconte. C'est vrai que le, le, depuis l'émergence de ChatGPT, ça fait longtemps que l'intelligence artificielle est dans le paysage, mais ChatGPT a <rire> démocratisé son utilisation euh, de façon, euh, ça peut être, ouais, pour des applications intéressantes, mais pour des applications malveillantes aussi, c'est épeurant. Euh, ça fait partie des choses que j'enseigne. Nous, en journaliste, chez nous, on enseigne la programmation à nos étudiants, à nos étudiantes pour... Euh, Bon, de, un démythifié, hein, l'intelligence, ben, les réseaux, euh, c'est-à-dire les, 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 oui. les big data, les algorithmes, mais bon et, et l'intelligence artificielle aussi. Et euh, ChatGPT, oui, il y a l'interface web que...
1: Tout le monde connaît. Parce que tout le monde connaît, oui. mais
2: il y a aussi moyen d'interagir avec GPT et d'autres outils de façon programmatique. Et voilà. Moi, j'ai fait des expériences comme ça, c'est désarmant de faciliter combien ça... <rire> tu sais, dès l'instant qu'on qu a un peu de programmation, là, de générer des, des, des centaines, des, des milliers de messages. Oui, mm -hmm. des contenus euh, tout à fait, la plupart du temps, crédibles, effectivement. Et c'est ça, oui, ça fait peur. Dans, dans, entre de mauvaises mains.
1: Oui, on va essayer de pas trop euh, faire peur au monde, mais on va rester dans ce côté-là, c'est de parler info des informations et bien sûr des réseaux sociaux. C'est ça qui nous occupe aujourd'hui. Donc l'adoption de la loi C-18, la loi canadienne sur les nouvelles en ligne, a fait réagir la compagnie Meta depuis six mois. Facebook, Instagram ne diffusent plus les nouvelles produites par les médias canadiens sur leurs plateformes respectives, ce qui laisse toute la place à un autre type de contenu. Donc professeur Roy, je vais rester avec vous. Est-ce que le blocage des nouvelles sur Facebook augmente aussi la désinformation.
2: Ça a le potentiel, oui, de le faire. En 2020, quand... Euh, en fait, en 2021, quand... Méta a fait la même chose, a bloqué les nouvelles en Australie oui. pendant mm -hmm. une semaine. Je me suis demandé qu'est-ce qui arriverait au Canada si on si faisait la fait. même chose. Et voilà. <rire> on y est maintenant, mm -hmm. mais à l'époque, donc en 2021, je, je me suis dit, ah, j'ai donc fait un projet de recherche où je suis allé chercher des contenus de l'année 2020 en français, au Canada, mais aussi en à Suisse, des fins de comparaison dans oui, trois autres pays, en Suisse, Belgique et en France. Donc, des contenus francophones. J'ai essayé de, de, de recueillir l'ensemble des contenus publics, en tout cas, la plus grande euh, proportion de contenu publié dans ces, en français dans ces quatre pays. Et là, j'ai séparé ça en deux groupes l'information d'une part et tout le reste d'autre part mm -hmm. quand je parle d'information c'est des, des pages Facebook c'est essentiellement sur Facebook oui. donc ce sont des pages Facebook de médias d'informations régionaux de, de, de toute nature je pense même Radio Marie en faisait partie voyez-vous donc euh, et là j'ai retranché l'information j'ai regardé donc dans des contenus qui ne sont pas d'informations qu'est-ce qui circule oui, en français -ce qui reste, sur Facebook qu'est-ce qui reste je m'attendais à trouver énormément de désinformation finalement ben il y en avait pas tant que ça il y en avait pas autant que ce à quoi je m'attendais en 2020. Euh, y en avait, ça dépendait donc des pays. Euh, au Canada, à part la France, là, dans les autres pays, ce qu'on retrouvait, c'était surtout des contenus de divertissement. Oui. Beaucoup de sport mais qui n'est pas fait par des Des, 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 des photos de, de
0: chat.
2: Voilà. J'appelle ça aussi des memes de, 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 de bienveillants ou mielleux. Enfin, c'est beaucoup de bonne journée. Voyez -vous. Oui, ce de genre la positivité,
1: de finalement. Ouais, ouais. Peut-être un petit peu à une sauce rose. Mais... Oui.
2: Le seul pays où il y en avait un peu, où il y avait la désinformation surnageait, si on veut, davantage, c'est en France. Ah. Et bon, comment ça pourrait s'expliquer? C'est peut-être. Parce que la société française est un peu plus était un peu plus polarisée en 2020 qu'elle pouvait l'être, euh, que le Canada pouvait l'être. Et, euh, donc, et voilà, on voit, il y a des, des chercheuses, des chercheurs en sciences, euh, hein, en, en sciences politiques qui ont étudié ça, le, de, le degré de polarisation. Il y a une étude de, su, en, en Suisse de l'autrice, c'est Umpre, Umprecht. Je me souviens plus de son prénom.
1: On le mettra et, sur la page, oui, oui. Ils ont
2: étudié, justement, le degré de polarisation dans 18 pays et, euh, en fait, ils ont mesuré la résilience la résilience à la désinformation dans 18 pays. Et il y a trois catégories de il y a un, trois, deux trois de pays en fonction de leur degré de résilience. Oui. Ceux qui le sont moins, c'est-à-dire donc là, les, les pays où la, résil... la désinformation est le plus euh, point plus, si oui. on veut, le oui. plus oui. de chances oui. de fonctionner, mm -hmm. bien, il y a juste un pays dans cette catégorie-là, ce sont les États-Unis. Et, et bon, il y a plusieurs études sur la désinformation, puis, mais ça, elles se font en contexte américain, qui est un contexte ultra-polarisé. Mm. À l'autre extrémité, les, les, les pays qui sont plus résistants à la désinformation, bien, le Canada en fait partie, Belgique, Suisse. Dans les pays mitoyens, la France s'y trouvait. Et voilà, voyez-vous, donc il, y a, mm -hmm. il, y a, il semble y avoir une corrélation entre le degré euh, de polarisation d'une société sur le plan politique et la,
1: désinformation le succès de la désinformation, de si on mm -hmm. veut.
2: Alors c'est un peu pour ça. Mais maintenant qu'on y est. Maintenant mm -hmm. qu'il euh, Meta a bloqué les nouvelles sur ses oui, depuis réseaux, six mois. depuis six mois je me, je me rends compte que j'étais peut-être un peu naïf. <rire> je me, je, 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 la désinformation prend d'autres formes auxquelles je m'attendais pas. Euh, mm -hmm. Notamment, il y a beaucoup de, de ce qu'on appelle des fermes de contenu. Hein, des, 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 des entreprises euh, ouais, pour, qui pour faire de, pour faire de l'argent qui génèrent des contenus et, et s'inspirent beaucoup de, de contenus d'information publiés dans les médias. Il oui, ça ressemble. Il hein, oui, ça, oui. ça ressemble. Ils les, ils les déforment, ils ajoutent des éléments plus spectaculaires, parfois carrément faux. Et ils, eux, leurs contenus ne sont pas bloqués dans, sur Facebook. Ben et ben voilà ce qui, ce, voilà comment mmh. la désinformation, la mésinformation oui. euh, 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 surnage. Et moi, ça me fait peur parce que au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup de jeunes s'informent grâce à, grâce à Instagram, entre autres, et ils, grand, ils grandissent, ils, ils évoluent dans la vie dans un monde où ils se connectent, ils fonctionnent dans Instagram, et c'est un monde où l'information est absente. C'est un peu ça le message à long terme oui. qui risque d'arriver, c'est que il y a juste, oui, il y a des contenus, mais l'information n'en fait pas partie. C'est oui, très, très déstabilisant fait. pour mm -hmm. des
1: gens de notre génération, mais mm -hmm. peut-être pas pour Monsieur Gagné. Pouvez-vous, Monsieur Gagné nous expliquer comment justement est utilisée la désinformation à des fins géopolitiques Là, je parle, pense un petit peu à votre dernière chronique là, et sur mm -hmm. le potentiel déstabilisateur de, l de justement de l'intelligence artificielle.
0: Donc, c'est sûr que quand nous, on parle de géopolitique, on parle de désinformation pour euh, obtenir des gains. Euh, bon, je vous donne un exemple. Euh, les forces armées canadiennes euh, de l'OTAN qui sont stationnées en Lettonie, par exemple. Oui. À chaque année, ils sont victimes d'une campagne de désinformation pour essayer un peu de salir leur réputation. Bon, on se dit qu'est-ce que ça fait quelques centaines de soldats canadiens en, en Lettonie. Ben, écoutez, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que une campagne de désinformation contre ces personnes-là, ça coûte pas cher. Ça coûte quelques millions de dollars peut-être, tout au plus. Et souvent, ces campagnes de désinformation-là vont, ben en fait presque tout le temps, vont avoir lieu dans des périodes électorales, par exemple. Ah, oui. Des périodes où on essaie de convaincre la population. Ben, dans le cas de, de, du contingent euh, canadien, c'est euh, bon, c'est des parasites. Euh, c'est eux qui répandaient la COVID. Euh, bon, ils, disons, euh, ils se promènent dans les rues de la capitale, ils intimident les, les, les gens, tout ça. Et si on réussit, dans un contexte politique, à ce qu'un parti politique, par exemple, se, se, se saisisse de cet enjeu-là, mm -hmm. en face un peu la, 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 en partie la question des urnes, et on réussit à se débarrasser du contingent canadien parce que la population décide que, bon, ben on n'en veut plus de, de ces parasites-là, mais ben, on vient d'accomplir un, un, un gain géopolitique majeur parce qu'on s'est débarrassé d'une force armée... Euh, d'un compétiteur stratégique mm -hmm. seulement en inventant des, des faux organes de presse, des faux médias, en faisant des publications euh, sur les médias sociaux qui ne sont pas véritables. Euh, donc, on peut vraiment obtenir des gains. Euh, bon, euh, j'écrivais récemment sur « Qu'est-ce qui se passe au Canada? » On commence à avoir de plus en plus de, de révélations euh, sur l'ingérence chinoise au oui. Canada. On voit de plus en plus, bon, qu'il euh, y a eu effectivement ingérence dans les élections de 2019, dans les élections de 2021. Euh, et puis, euh, plus récemment, euh, dernièrement, on voit qu'il y a de plus en plus de politiciens qui sont attaqués, mais aussi des activistes qui sont en territoire chinois, qui sont aussi, euh, qui sont aussi attaqués. Et euh, ces attaques-là viennent... Toujours, euh, très, très, très souvent, rapidement, à, après que des politiciens ou des activistes aient pris euh, position, par exemple, bon, le, le traitement des Ouïghours. Oui. Euh, on va voir que ces personnes-là, ces politiciens, ces activistes-là vont souvent être attaqués c'est presque, presque instantané. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Hong Kong? Bon, on a eu des, grandes, des, des manifestations importantes à Hong Kong. La, la Chine a été évertement critiquée. Les politiciens qui euh, s'ingèrent là-dedans, pas que s'ingèrent, mais je veux dire qui, qui vont prendre parole contre la Chine, euh, vont souvent être victimes. On a vu des politiciens qui ont présenté des projets de loi, qui ont présenté des, 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 des pétitions au Parlement justement pour dénoncer certaines actions de la Chine. Il y a vraiment comme une espèce de, de, de surveillance qui se fait et on, on attend un peu... Euh, tout le temps un peu de, dans l'ombre, à savoir bon, mais qui on doit cibler, et souvent, mm -hmm. ce sont des, pour des raisons politiques.
1: Oui, la manipulation, finalement, mais avec des outils technologiques, maintenant, et une facilité de rejoindre les gens très loin.
0: Oui, des outils technologiques qui sont euh, de plus en plus... Euh, Pratique aussi dans le sens mm -hmm. où, bon, on va, on va remarquer de plus en plus l'utilisation de, de robots conversationnels. Oui. Donc, des automates qui sont capables d'avoir de, de, une conversation avec des gens sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte que aussi, c'est euh, l'intelligence artificielle permet à ces outils-là d'en apprendre sur leur auditoire. C'est-à-dire qu'ils vont observer c'est quoi les habitudes de consommation des, de ces personnes-là sur les médias sociaux, quelle sorte de contenu ils regardent, quelle sorte de contenu ils partagent et faire vraiment des publications sur mesure pour ces personnes-là et avoir des conversations pour installer vraiment une interaction avec ces personnes-là mmh. et mieux répandre le contenu et aussi de créer beaucoup plus de faux profils qui créent beaucoup plus de désinformations, ben, de, 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 de faux récits. Donc, on va essayer de, de, de mousser. Donc, le, le, le volume, c'est un multiplicateur de force Dans le fond, c'est la même désinformation mais puissance 10, si on veut.
2: Oui, c'est intéressant. La, dans ces réseaux sociaux-là, leur force publicitaire, c'est justement de faire de la publicité ciblée. Mais ben là, maintenant, on est rendu à l'état de la désinformation ciblée, ciblée. par oui. individus. C'est euh, vraiment... Oui, c'est puis euh, Ça me rappelle ce que ce que Dany raconte là. <coughs> moi je continue de surveiller hein, ce, qui se, ce qui se publie sur Facebook, Facebook mm -hmm. euh, en français au Québec au Canada mais aussi euh, je, je, voilà, je regarde tout, toutes les pages qui sont administrées hein, au Canada qu'est-ce qu'elles publient quels sont les contenus qui sont euh, qui obtiennent du succès là, qui obtiennent de, 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 qui sont oui. beaucoup d'engagement mm -hmm. puis une de celles qui ressort de, régulièrement c'est une page Facebook qui s'appelle Poutine TV Poutine comme Vladimir mm -hmm. hein, TV ouais. euh, mm -hmm. bon c'est 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 hébergé, c'est une page qui est administrée à partir du Canada, mais son auditoire est, est, est surtout en Afrique. Euh, on le voit dans les... Donc, voyez-vous, il y a ça, tu sais. Oui, ça passe, euh, les, ça, frontières ça, ça passe euh, les frontières assez, de, assez Du Canada, on, on cherche à faire des, des informations en Afrique.
1: Oui, Mark Zuckerberg a affirmé que euh, ce sont les médias qui bénéficient justement de la reprise du contenu par ces mmh. plateformes, alors que c'est tout de même 12% du contenu et 10% des interactions, comme l'a mmh. montré votre votre mm -hmm. étude. Est-ce que justement on peut regarder du côté de la, des informations mais aussi de la crise financière des médias Parce que là, on on, j'ai parlé de la loi C-18 qui veut forcer <coughs> META justement mm -hmm. à redonner des redevances aux médias mais aussi peut-être à leur permettre à nouveau <rire> de mm -hmm. publier sur ces plateformes. Donc mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on veut avec cette politique-là Est-ce qu'on veut rééquilibrer le rapport de force des médias avec les GAFAM Est-ce qu'on veut récupérer de l'argent des publicités justement
2: mm -hmm. bon, contribuer mmh. à financer <rire> euh, mmh. du journalisme. C'est oui. tout mmh. simplement
1: ça.
2: Mmh. Okay. Il faut leur donner ça au, mais, aux réseaux sociaux. Ils ont, ils ont adapté le modèle d'affaires, le bon vieux modèle d'affaires du 20e siècle de, des entreprises de presse, oui. qui était pas infaillible, il mmh. faut, faut bien le dire, hein, qui consistait à attirer notre attention avec l'information et on vendait de la publicité avec ça. Bon. Mmh. Euh, maintenant, ce sont Google, Google Facebook, Amazon qui euh, réussissent, qui ont réussi ça. Alors, je pense qu'il faut il faut, faut que les médias cessent de, 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 de courir après l'argent de la publicité, là. C'est, c'est perdu. Il ah, faut considérer oui, l'information oui. comme un bien public, désormais. Et pour le financer, ouais, c'est à travers nos impôts, c'est à travers, tu sais, donc, collectivement, comme public, on peut, on peut financer l'information, individuellement, et aussi, en s'abonnant. Mais mm -hmm. je pense qu'il faut aller aussi puiser auprès de ces entreprises qui font. Ces géants. Oui. Ces géants qui mm -hmm. font, dont une partie des revenus proviennent, proviennent mm -hmm. de l'information. Euh, mais aussi de la publicité. C'est sais, si, si elle, vendre la publicité aussi chère. La valeur de la publicité pour Meta, là, elle est euh, à peu près six fois plus grande en Amérique du Nord qu'elle peut l'être dans le reste du monde. Mm -hmm. ben, c'est parce qu'on a ici des, des citoyens euh, éduqués, hein, en santé. Mm -hmm. euh, bon, alors, c'est, il faut qu'ils participent au financement mm -hmm. ouais, des, des, des services publics, des impôts, mm -hmm. mais aussi, je pense, à l'information qui est un droit fondamental. Oui. Si on arrêtait euh,
1: d'appeler l'information du contenu, peut-être qu'on céderait aussi?
2: Euh, oui, exactement. C'est pas un contenu comme les autres. Je... je – J'ose le penser, j'ose le,
1: <rire> oui. le
2: dire. Mm -hmm. euh, c'est un contenu essentiel. c'est L'information, ça fait partie des... Moi, j'ai toujours appelé ça l'huile à moteur, des rouages de la, de la démocratie. Alors, si on en a plus, ça s'enraye.
1: – Oui, et monsieur Gagné, les États rivaux truquent les communications avec différentes technologies, dont l'intelligence artificielle, on en a parlé. Il y a une avalanche de fausses vidéos, de fausses photos aussi, par exemple, du conflit israélo-palestinien. Mm. Comment s'y retrouver dans ces créations de de faux profils, de tomates et tout ça. Comment on, on arrive justement à démarquer ce contenu-là qui est en fait de la désinformation et de la fausse information? Euh,
0: bon, c'est certain que l'intelligence artificielle, on, on y revient un peu, un peu tout le temps. Je pense que c'est mm -hmm. ce, les, les ce qui inquiète le plus les gens. Oui. Euh, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est infaillible. Donc, oui. c'est quelque chose qui. C est, c est, on appelle ça en anglais du machine learning. Donc, c'est une machine qui apprend. Mm. Et la machine, elle apprend euh, bon euh, autant qu'elle le peut, mais elle, elle est encore, elle fait encore des, des, des erreurs, si on oui. veut. Mm. Donc, si on regarde, par exemple, au niveau de bon les, les images qui sont truquées, on remarque encore que il y a des choses qu'elle n'est pas capable de faire. Par exemple, des signes euh, euh, les mains. C'est un peu bizarre, mais la, la, oui, la, mains, la, la difficulté complexe, à reproduire les mains. Ou des fois, on va remarquer que les mains vont avoir six doigts. Où les mains sont comme un peu atrophiées. Oui. Euh, des fois, ça peut être un peu comme la, la, la proportion entre la tête et le corps. Donc, on voit que la machine a encore un peu de la difficulté à reproduire ces choses-là, à reproduire des images qui sont. Donc, si, si on, on s'arrête pas, si on regarde l'image en passant comme ça, oui, ça se peut que ça nous convainque. Mais si, euh, si on s'attarde vraiment à, à, à décortiquer un peu l'image, on peut trouver quand même assez facilement euh, les défauts. Et euh, encore ici, je pense qu'il faut... Oui, oui l'intelligence artificielle inquiète, mais ce n'est pas l'écrasante majorité de la, de la désinformation ou des images truquées ou des, des, des vidéos truquées. Mmh. Euh, C'est quoi la
1: majorité? alors? C'est
0: encore les bonnes vieilles méthodes à, Bon, je n'utiliserai peut-être pas Photoshop parce que mmh. ça, ça date pas mal, <rire> oui. mais je veux dire, la majorité de la désinformation se fait encore avec les, des, des tactiques qui datent d'avant l'intelligence artificielle. C'est juste qu'il faut s'attendre à ce que si éventuellement l'intelligence artificielle prenne le dessus, mm -hmm. euh, mais elle est peut-être encore trop facile à détecter. Donc, c'est un peu, euh, un peu euh, à suivre dans, oui, dans les prochaines oui. années. Essayons si de passer en mais mode on a solution,
1: déjà, justement. Oui,
2: ouais, effectivement, comment mm -hmm. le détecter l'IA? Est-ce que c'est possible? Oui. Euh, mm -hmm. Bon, jusqu'à maintenant, euh, on a vu, la, la, je cherchais le nom du candidat qui qui, qui était opposé, à Javier Milley, en Argentine, Sergio Massa. <rire> Donc, les deux, camps, on a assisté à une mm -hmm. campagne électorale euh, construite en partie là, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour soit se, se, se promouvoir oui, ou, ou discréditer l'adversaire, mm -hmm. tout à mm -hmm. fait. Mais c'était facile, facile à c'était les, les, les photos, les images utilisées, c'était évident que c'était produit par on reconnaissait Midjourney mm -hmm. ou d'autres oui. outils. Mais il faut peut-être prendre 30
1: mais, secondes avant d'y croire, comme la oui, formation de la FPGQ oui, le dit. Ça va prendre un peu du temps.
2: Se tourner les pouces sept fois avant d'appuyer sur Send, par pas, exemple. si on repartage. <rire> mais est-ce que, c'est ça, je, ça fait longtemps que, je, je, que les, 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 les gens qui travaillent en intelligence artificielle se demandent est -ce, comment la détecter. Est-ce qu'on oui. ça s'apprend d'autres oui. outils d'intelligence artificielle? Mm -hmm. Mais oui. à chaque fois, je c'est comme une course aux armements. Là, on va, oui, il y a de l'escalade et
1: on est toujours à temps de retard, c'est ça? On est
2: toujours en retard pour le, dans la détection. Euh, alors, il certaines personnes qui commencent à dire, c'est ça. l'IA contre l'IA, ça ne marchera pas. Il faut peut-être peut insérer insè des, des, des espèces de traceurs ou des, avoir une espèce de registre okay, okay. distribué. C'est quelque chose qui existe déjà. c'est la blockchain en est un. Est, la blockchain, mm -hmm. c'est peut-être un peu... Je vais utiliser un mot anglais, le overkill. C'était un peu, tu sais, oui, oui. exagéré d'utiliser la blockchain uh -huh. pour les fins de détection. Mais il y a d'autres systèmes de registres distribués comme ceux-là qui existent en informatique. Il y a un système qui s'appelle Git, qui, est tous les gens qui travaillent en informatique le connaissent, là. C'est quand on travaille sur des projets communs en informatique, on va, on va faire, effectuer des changements sur un même document en les, en les signant, ces changements. Ouais. D'accord? Oui. Et on peut on peut apposer à notre signature une, une, clé, authenticité, une, authenticité, une clé de cryptographie. Ah, D'accord? Alors, et c'est inviolable, enfin, pour l'instant, tant qu'on n'est pas dans l'informatique <rire> oui. quantique. <bon>. OK. OK. <rire> donc, la, ça, ça,
1: ça, ça robust. serait une solution technologique. Ça pourrait être
2: une solution, à, encore, qui resterait à inventer, mais euh, à travers laquelle on pourrait signer donc des textes, des images, de la vidéo, du son, euh, les, de, 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 tous ces fichiers numériques pourraient être en filigrane signés par leur autrice, leur auteur, mmh. et on ne pourrait pas enlever cette signature. Et donc, dès l'instant qu'elle se retrouve, qu'elle est remixée ailleurs, dans d'autres documents, dans des posts de réseaux sociaux et tout, mais la signature resterait là. On pourrait voir d'où ça vient, qui l'a fait. Oui, et -ce si c'est Isabelle c Bourguin, si c'est Dany Gagné, ah, j'ai confiance en ces personnes. Donc, je peux, je, peux, euh, je peux avoir confiance dans le contenu qui, que j'ai sous les donc, yeux.
1: Qui serait authentique, finalement. Oui,
2: si c'est... Je mm, ne sais euh, pas moi, quelque chose... Euh, machin chouette, 1-2-3-4 à Saint-Pétersbourg.
1: Oui, ça, là, 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 on va se méfier peut-être. Oui. Monsieur Gagné, je vais terminer avec vous, en mode solution toujours, que pouvons-nous faire pour que les élections à venir cette année ne se déroulent pas comme celles de Taïwan hmm. récemment? Euh... C'est sûr que là, vous pouvez en choisir une parmi les nombreuses élections, si vous voulez me donner un, un exemple.
0: je n'ai pas de cas chouchou, <rire> si on veut. Il n'y a pas vraiment de recette gagnante. Ça, ça passe beaucoup par... Euh, un peu l'éducation, si on veut. Le problème oui. qu'on se rend compte, c'est que les personnes qui vont avoir été touchées par la désinformation, qui vont avoir été convaincues de cette chose-là, c'est très difficile après ça de leur convaincre du contraire. Mmh. Ces oui. gens-là euh, deviennent un peu euh, imperméables, si on veut, au fact-checking mmh. ou des, 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 pour leur prouver que non, non, ce que tu as regardé, ce n'est ne, pas vrai. Mmh. Et puis, euh, je pense que Honnêtement, je suis pessimiste mm -hmm. dans, dans ce cas-là.
2: C'est peut-être dans le camp des politiciens. Il y, y a ça aussi, quand, quand, mm -hmm. dans l'étude de sais, on, on se rend compte que c'est aussi les, les acteurs politiques qui ont un rôle à jouer. Oui. Parce... Il y en a certains
1: qui personnifient là, des informations, oui. je ne donnerai Puis pas elle, le nom. Et là, mais... du
2: succès, là, des informations, mm -hmm. dans la mesure où, où des, des gens de confiance l'accréditent. Mm -hmm. Donc, les, 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 le Parti républicain au Canada, euh, aux États-Unis, a fait, fait ça depuis des années. Euh, on commence à le voir, malheureusement heureusement, au Canada, là. à des fins électorales, il y a des politiciens qui vont relayer de la désinformation. C'est payant. C'est payant politiquement, mais c'est euh, moralement euh, tout à fait condamnable, hein, je oui. trouve. Que mm -hmm. c est, c est, et et voilà, c'est ça qu'il faut, qu faut dire, je pense. C'est oui. le message qu'il faut envoyer.
1: Puis l'autre message, c'est peut-être aussi d'essayer justement de se former à la des informations, mmh. puis d'essayer de repérer les fausses nouvelles et de prendre le temps avant de relayer n'importe quelle nouvelle aussi, mmh. peut-être donc on, on essaiera de, de vous mettre quelques pistes sur la page aussi donc merci beaucoup, on était en compagnie de Jean-Hugues Roy journaliste, professeur et responsable du bac en communication à l'école des médias et de Dany Gagné, chercheur en résidence à l'observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand, merci. Merci, merci beaucoup voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez l'émission, partagez-la, écrivez-nous aussi, nous aimons vous lire. Visitez également la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Je vous souhaite de passer tous et toutes une très belle semaine à notre antenne.
0: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la
1: bioinformatique... We see all.